0: Ouça agora o seu ComigoCast. Olá, está começando mais um episódio do Comigo ComigoCast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira, agora são 17 horas e você já sabe, né? Hora de episódio novo do podcast da Comigo. Hoje, o assunto são as doenças foliares que atingiram lá a safra do começo do ano e também a safrinha que terminou por agora. Por isso, a gente recebe o pesquisador do CTC Comigo, Rafael Fernandes. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo bem, Pedro. Um abraço a todos aí que nos acompanham.
0: Obrigado, Rafael. Para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho para a gente aí sobre quem é você. <risos>
1: Bom, eu sou Rafael Henrique Fernandes, sou pesquisador né, lá do Centro Tecnológico Comigo na área de Manejo e Controle de Doenças. É, sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba, onde fiz também o um mestrado em produção vegetal. E o meu doutorado também foi na Universidade Federal de Viçosa, mas no campus sede lá em Viçosa mesmo, né? E todos os trabalhos que eu desenvolvi sempre foi voltado para controle de doenças, né? É independente da cultura que a gente trabalhou, mas sempre voltado para o manejo desses Patógenos que tanto tem nos dado dor de cabeça, roubado produtividade <risos> das nossas principais culturas. né? E desde 2018 estou aqui integrando o time de colaboradores da Comigo.
0: Sim, inclusive, Rafael, esse ano agrícola foi de bastante novidades né, para o produtor. Pro, pro, pro mas algum, algumas figurinhas carimbadas apareceram por aí também, né? Inclusive a mancha alvo que já é conhecida, mas esse ano deu um certo trabalho para o produtor rural, né?
1: É realmente a mancha alvo nessa última safra 2021/22 em boa parte das regiões produtoras, né? Tivemos severidades elevadas aí de, de mancha alvo. É, já é bem conhecida em algumas regiões do Mato Grosso, né? A severidade que essa doença pode atingir os prejuízos que ela pode causar, mas nos últimos anos ela já tem se destacado aqui no cenário do nosso sistema agrícola do Sudoeste Goiano. Nessa última safra ela mostrou novamente aí o seu potencial, né? É uma doença bastante que pode ser bastante destrutiva, né? Impactar aí acima de 30, 40% da produtividade uhum. da lavoura. E justamente vai depender muito de dois principais fatores. um inicial seria o material adotado, né? uhum. o, a cultivar de soja adotada, porque hoje nós temos diversos, dezenas, centenas de cultivares de soja, com, possi com diversas possibilidades de posicionamento também. Mas é bem conhecido que alguns materiais são mais resistentes, né? apresentam é, uma boa tolerância aí a, a a mancha alva, a corinés poracáccula, a né? Enquanto outros têm uma sensibilidade muito destacada para esse fungo. E o outro detalhe que pode potencializar é justamente as condições ambientais dessa safra, né? Pensando aí na, na distribuição de chuvas e na safra 21/22, né? foi muito bom nesse aspecto de questão de distribuição de chuvas, uhum. mas também possibilitou ótimas condições para o desenvolvimento dessa Favoreceu doença. Favoreceu
0: mais, então.
1: É, porque a gente tem como é, condições mais favoráveis para o desenvolvimento dessa doença, justamente temperaturas mais elevadas e umidade elevada, que são, de fato, as condições de verão. Mas quando acontece alguns períodos de estiagem, que a gente não quer que aconteça, né mas essas alterações entre os períodos de bastante chuva e de estiagem não permitem que a doença tenha esse avanço que a gente chama de vertiginoso que vai cada vez mais atingindo tecidos e comprometendo aí é, a área fotossinteticamente ativa da planta né reduzindo a sua fotossíntese pode impactar aí na, na... Na produtividade da, é, da lavoura, produzir né? Inclusive,
0: tantos grãos na lavagem, acaba que no final das contas Isso. a produtividade é menor, né? Ou esse, ou
1: esse grão fica é, com peso menor do Sim. que o esperado, né? É a questão de manutenção do potencial produtivo que a gente Entendi. fala. Quando a gente tem um material com boa resistência, que a gente utiliza diversas estratégias de controle, a gente está tentando não perder para a doença. Essa é, é assim que a gente às vezes tem que ver. A questão das doenças, elas sempre vão acontecer nós é que temos que buscar as alternativas, conhecimentos estratégias, para não permitir que que ela nos roube produtividade, num ano como esse foi tão bom de chuva né, nas maioria das regiões nós tínhamos um potencial produtivo muito grande, e à medida que essa doença corre desenfreadamente na lavoura, ou mesmo de forma não tão eficiente nós aplicamos os os métodos de controle, a gente vai perdendo produtividade.
0: Falando em métodos de controle, então, o é, que, que vocês perceberam nas pesquisas do, IT, do CTC quanto ao controle químico? Ainda está tudo na mesma? Tem alguns que já estão tendo variação do, dos, dos é. princípios ativos? Como que tá
1: Certo, Pedro. É, de fato, depois então, da escolha de um bom material, né, um material com uma resistência à mancha-alvo, e a depender do ano agrícola, nos resta como uma boa alternativa a utilização do controle químico. E nós temos para a soja dezenas de produtos registrados, né, combinações de moléculas de diferentes grupos químicos. E sim, é, temos alguns deles que têm se mostrado assim mais eficientes no controle da mancha-alvo. Né? Dentre aqueles sítios específicos, os sistêmicos, nós temos, por exemplo, o protoconazol, que tem mostrado uma eficiência um pouco superior aos demais e que dentro desse contexto é uma molécula muito importante de fazer parte de um programa de aplicações de fungicidas e dentro dos sítios que também são muito importantes é a questão do uso do mancozeb, embora tenha suas dificuldades às vezes em termos de diluição, preparo de calda mas tudo isso pode ser ajustado uhum. também ajuda bastante no controle da da mancha alfa é, hoje pensando para quem vai semear um material que tem uma sensibilidade à, à mancha-alvo, essas moléculas são muito importantes, são aliados muito importantes no controle dessa doença. Entendi.
0: Então, primeiro, de tudo, é escolher uma boa variedade líquido resistente, depois tem essas alternativas também. Sim, então. sim. Rafael, outro, outra velha conhecida é a ferrugem asiática que está de volta. Temos motivo para pânico?
1: Não, para pânico não. É, realmente, nessa última safra, né, 21, 22, a ferrugem chegou de, um pouco, de forma um pouco mais precoce que em anos anteriores e em algumas regiões onde a semeadura acabou acontecendo um pouco mais tardiamente ou mesmo materiais de ciclo maior, né, materiais com ciclo acima de 115, 120 dias, acabou tendo uma certa exposição à ferrugem asiática que chegou e começou a proliferar aqui no sudoeste no início do, do ano de 2022, em janeiro, né? Enquanto em alguns anos ela chegava em fevereiro, uhum. chegava até mesmo em março, às vezes ela chegou mais cedo. É, e acabou que essa, essas condições em algumas lavouras atrapalharam um pouco, né? Revivemos o fantasma ainda... Uma surpresa infeliz, né? Uma surpresa né? infeliz da, da ferruzia asiática, que tem um histórico assim muito muito ruim, né que traz, eu tenho certeza que não traz boas lembranças para muitos produtores aqui da região. Mas não é motivo para pânico, né? Nós, em comparação com quando tivemos os primeiros problemas com ferrugem, hoje nós temos muito mais conhecimento de como esse fungo né se multiplica, uhum. é, como agir, pensando no controle da ferrugem asiática. Mas o fato é que nesses últimos anos, algumas boas práticas nesse sentido acabaram sendo deixadas de lado, uhum. porque o produtor perdeu um pouco aquela percepção de que a ferrugem era um, é, um problema
0: via, né esse problema surgindo é.
1: aí. mas principalmente é o monitoramento da sua lavoura é a parte mais importante está sempre acompanhando ali o desenvolvimento buscando ali alguns sinais é claro que disso dentro de um contexto né buscando informações sites especializados né o próprio consórcio antiferrugem, para saber como que está a dispersão desse fungo na sua região e assim que entender que a ferrugem pode estar iniciando sua, sua infecção na lavoura, já tomar as medidas né, de controle necessárias.
0: Inclusive, é, às vezes a, a, o calendário de plantio também, a forma, os dias de plantio, tem alguma relação com esse controle também no final das contas?
1: Tem, Pedro. É, é muito importante, né? uma das principais estratégias de controle da ferrugem asiática, hoje aqui no nosso, na nossa região, é o plantio antecipado. Mas o plantio antecipado dele não pode ser feito de qualquer forma, né? Depende muito da questão da distribuição pluviométrica, né? No último ano, uhum. outubro de 2021, nós tivemos chuvas volumosas no mês de outubro, que proporcionou bastante antecipação e um, uma grande quantidade, a área sendo plantada já no mês de outubro. Esse ano a gente espera que seja um cenário tão favorável quanto, ou até melhor, Sim. mas... A, a questão do plantio antecipado Com materiais de ciclo precoce Ou de ciclo médio Normalmente auxilia muito No escape da ferrugem né? você, Quando o seu material já está chegando ali na, na fase de maturação de grãos É geralmente quando a ferrugem Tem historicamente chegado Aqui na região uhum. Agora se você não consegue semear mais cedo Coloca um material de ciclo mais, mai, Maior né? Um ciclo acima de 120 dias por exemplo a sua chance de exposição ao fungo, né, da sua lavoura ao fungo, é maior. Mas isso também não inviabiliza o seu cultivo. Nós temos estratégias, posicionamento adequado de fungicidas com, com boa eficiência de controle, que pode, sim, é, tornar o seu custo de produção um pouco mais alto, mas continua sendo possível atingir boas produtividades.
0: Nesse caso, então, até as aplicações preventivas, tanto para a ferrugem quanto para a mancha, você acha que é uma alternativa viável?
1: É, na verdade, o, o que a gente que posicionamos, primeiro é o monitoramento da lavoura, né? Está uhum. sempre olhando, acompanhando é, o histórico dessa área, se ela já tem uma incidência maior de alguma doença necrotrófica, que a gente já sabe que esse fungo possivelmente está sobrevivendo ali nos restos culturais. E também da ferrugem, está bastante atento. Mas nos sintomas iniciais ou até de forma preventiva, a aplicação dos fungicidas, no caso da utilização do controle químico, ela é mais eficiente. Né? Via de regra, boa parte dos produtos, dos ingredientes ativos que a gente tem, basicamente das carboxamidas elas vão agir com maior eficiência quando aplicadas de forma preventiva porque elas agem sobre os esporos. Né? Uhum. Depois que a infecção acontece, que o sintoma aparece no campo, fatalmente a eficiência de controle de um produto ele acaba sendo reduzida. É, até porque fungicida ele foi feito assim para ser aplicado em tecido sadio Sim. Ele não foi feito para aplicar depois que a doença está instaurada Não existe fungicida apaga-fogo né? Digamos assim que eu, Até o colega James às vezes fala Quando tem algum problema sério de plantas daninhas Tem um, 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 um programa mais efetivo que é para apagar-fogo No caso de fungicida não tem Depois que a doença está instaurada realmente fica complicado então tem que associar o seu conhecimento, o monitoramento e assim, o posicionamento correto de fungicidas. Nos primeiros sintomas, quando essa planta, quando essa doença começar, apareceu quando o produtor entender que está na hora que, dessa aplicação o ser feita. O monitoramento é muito importante. Isso, o monitoramento fatura, então. é a chave.
0: E os fungicidas multissítios?
1: Os multissítios, eles são extremamente relevantes no nosso cenário, na né? no nossa região. É, temos três grandes, digamos assim, multisítios aqui mais utilizados na cultura da soja e até do milho, que é o clorotalonil, é, o mancozeb, e também o oxiclorete cobre. Esses produtos, eles associados aos sítios específicos, eles têm duas funções muito importantes. A primeira delas é aumentar a eficiência de controle do programa, porque realmente uhum. eles são efetivos no controle de doenças, também agindo sobre esporos, formando uma barreira protetora sobre a folha. E a segunda parte, a segunda parte importante, é que eles auxiliam na manutenção da eficiência dos fungicidas sítios específicos, as carboxamidas, os triazóis, as estrobirulinas, porque eles são muito utilizados na resistência, no manejo da resistência de fungos a fungicidas. Os fungicidas multissítios eles agem em diferentes vias metabólicas do fungo, do ciclo de vida do fungo. E exerce uma pressão de seleção muito menor do que quando você utiliza os multissítios específicos, que vão agir ali uhum. né, em um ponto específico do, do metabolismo do fungo. Então, quando a gente associa, a gente reduz a pressão de seleção e diminui muito as chances de desenvolver uma população de fungos resistentes. Entendi. O que aí sim costuma ser um problema, né? quando isso acontece, mas isso é de forma conjunta, todos os produtores já têm acompanhado aí é, dias de campo, palestras, informativos, né? Todos os canais aí que quando vão trabalhar essa questão do da importância dos fungicidas uhum. multissítio, estão tem causado uma conscientização muito grande por parte dos produtores. A gente espera que se mantenha nessa safra mesmo com, com os custos um pouco mais um, os um pouco mais elevados, mas é de extrema relevância a utilização dos fungicidas multissítios, né? É, até porque o produtor tem visto os benefícios da sua utilização no campo.
0: É, tá aí o recado então, né, Rafael? É muito Sim. importante isso daí. Agora vamos já para a parte mais do final da safra, que são as doenças de fim de ciclo. Esse ano, como é que foi?
1: As, as doenças de final de ciclo, né, principalmente a septoriose e o crestamento foliar de cercóspora, eu diria que tivemos um ano... Normal para elas, né? Uhum. A gente tem visto nos últimos anos um certo crescimento, elas sempre estão presentes, né? Às vezes aparecem mais no, no início do ciclo e vão estourar, que a gente fala lá no final. Então, por exemplo, para mancha-alvo, para ferrugem, que realmente apareceram com um pouco mais de intensidade nessa última safra, as DFCs se mantiveram como nos últimos anos, como um problema considerável que merece destaque, uhum. que merece um posicionamento adequado também. Né? São doenças aí que já os fungos sobreviveram na palhada, na matéria orgânica durante essa entre safra. E agora, retornando às chuvas, né? elas começam a encontrar condições adequadas para causarem problemas. Assim que a gente colocar a semente de soja lá, se ela não estiver devidamente protegida, a gente já pode começar a sofrer com esses problemas logo no início, que embora a gente chama de doenças de final de ciclo...
0: Atrapalha o próximo ciclo. Né, né?
1: Normalmente elas já entram na planta em fases mais jovens, mas ela vai passar por um período de latência, que a gente fala, que é um período desde a sua infecção até quando ela vai demonstrar os sintomas muito grande, e isso pode acontecer somente lá no final. Uhum. Então, para as DFCs, uma outra parte muito importante é a utilização da aplicação, que o pessoal chama aplicação V0, mas é aplicação em estágio vegetativo, uhum. ali em torno de V5, V6, uhum. essa aplicação também tem mostrado ganhos expressivos em termos de eficiência de controle, já né, para essas doenças de final de ciclo, são muito importantes. Então, fazendo esse balanço aí, para todas essas doenças, né? É importante que o produtor conheça o material que ele vai cultivar e que se atente às novidades também que vão chegar no mercado, né? Nas vitrines da Comigo, nos dias de campo, para conhecer um portfólio amplo, para que ele possa buscar materiais que ele já possa posicionar adequadamente dentro da sua área, né? E aí ele consegue pensar como ele vai montar o seu programa de aplicações também.
0: Isso aí. E aí então... A gente já finalizar a parte de safra. Os nematóides. Esse ano eles não deram tão as caras aí visivelmente, mas não quer dizer que eles não estejam na área, né?
1: É, com certeza, né? Dos últimos anos, esse ano parece que foi um pouco mais tranquilo em relação aos nematóides. Mas infelizmente é uma falsa percepção. Porque os nematóides são um problema muito complicado, que não, não vão nos deixar de um ano para o outro. O que aconteceu foi que, como nós tivemos novamente boas chuvas, bem distribuídas, né? nós tivemos pequenos ou em algumas áreas nenhum, ou alguns até um pouquinho maior, mas não tivemos déficit hídrico muito severo, períodos de veranico assim, uhum. que ultrapassar seus 15, 20 dias, Sim. 30 dias. E como os nematóides, aí, nematóide de cisto, nematóide de galha e também o nematóide das lesões radiculares, todos eles vão atacar o sistema radicular da planta, atrapalhando ela justamente a absorver água e nutrientes, como nós não tivemos esse déficit hídrico, os sintomas foram muito menos evidentes do que em outros anos. Embora, a depender do nível populacional, principalmente do nematóide cisto, ainda assim a gente observou algumas manchas mais amareladas, uhum. plantas com porte mais reduzido, né? Essas manchas continuaram lá. E assim, de certa forma, pensando no manejo, é, é possível que esse ano, é possível que esse ano ou esse, caso tenhamos algum período mais prolongado de veranico, elas estejam lá da mesma forma ou até com uma intensidade maior, porque uhum. essa falsa impressão às vezes não tomamos o conhecimento de que o nematóide está nessa área e de e que ele se multiplicou na última safra.
0: O controle foi menos severo, Isso. acabou que propici propiciou é. que ele
1: multiplicasse. A planta desenvolveu bem, né? É, conseguiu fechar seu ciclo sem problema. Isso para o nematóide também é muito bom, né? Porque ele bem. é um patógeno que ele se abriga dentro das raízes, alguns nematóides, né? É. Mas que vai sobreviver dessa raiz. Então, a planta se desenvolvendo bem, normalmente tem mais alimento para ele também.
0: E multiplicou mais, então. Multiplica mais. Vamos falar de safra agora então? Como é que foi esse ano? Olha, oh, desculpa, de safinha, é. Como é que foi esse ano?
1: Bom, para a segunda safra, né? um pouco diferente do que aconteceu na safra de verão, na safra de soja, que tivemos esses destaques que nós pontuamos aí em relação às doenças. Para a segunda safra foi um ano um pouco mais tranquilo em relação às doenças, mas infelizmente com algumas dificuldades em relação ao desenvolvimento das plantas, né, principalmente de de sorgo e de milho. Porque a, o nosso período chuvoso que Vinha sendo, tão, vinha, sendo, vinha sendo tão bom, né? Nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quando chegou aqui em abril, que ainda tinha muitas Sim. muitas lavouras ainda em pleno desenvolvimento reprodutivo, é, ou até mesmo vegetativo, nós tivemos uma, uma interrupção muito drástica da, uhum. das chuvas, né? Uhum. Isso impactou diretamente no desenvolvimento das lavouras. E pensando naquele ambiente favorável para doenças, passamos a não ter um ambiente tão favorável para doenças. Mesmo assim, para quem conseguiu plantar na janela adequada, ainda teve bons volumes de chuva, as doenças foram importantes. Mas, digamos assim que as estratégias já conhecidas, né? Uma boa seleção de híbridos, utilização do controle químico, do controle biológico, quando disponível, né? plantinha em época adequada, estande adequado, tudo isso auxiliou bastante também para o desenvolvimento dessa planta que foi plantada na janela, que teve mais chuvas e, e consequentemente, no, na dinâmica ali epidemiológica também.
0: A mancha branca não deixou de existir também nesse período não, desse não. ano, né?
1: É, no milho, no milho, realmente a, a mancha branca aqui na região do, do sudoeste, em terras mais altas onde que nós temos noites com, a temperaturas, com temperaturas um pouco mais amenas, né? Principalmente aí nos meses de abril e até mesmo maio, que foi de fato o que aconteceu, né? Temperaturas assim, em torno de 17 até 20 graus e uma umidade é, relativa considerada alta, né? Propicia muito a ocorrência de mancha, de mancha branca. E a mancha branca apareceu novamente, principalmente naqueles híbridos, híbridos mais sensíveis, né? juntamente com a cercosporiose, outra doença importante nas condições de segunda safra, né? apareceram. Mas, digamos assim, que não tiveram seu destaque tão em evidência justamente pelos outros problemas da safra. Uhum. Né? Uhum. Então, observem que nós tivemos um ano muito bom para a soja, que a produção foi muito boa, e nós tivemos problemas de doenças. E com o milho, já foi o contrário, milho sorgo. Mas justamente porque esses patógenos, eles co-evoluíram com as espécies que eles causam problema. Sim. Então, via de regra, as condições adequadas para o cultivo da espécie vegetal é também a condição adequada para a ocorrência doenças, de doenças.
0: Né? Né? Exato. E aí, a gente falando sobre os híbridos que devem ser mais selecionados, é, acontece na mesma frequência as duas doenças, né? a mancha, a mancha branca e a cercosporiose, e os híbridos também têm a resistência para ambos tem diferença e se não se não são os mesmos tem algum controle que seja mais específico para cada uma
1: então então Pedro na lavoura na verdade a gente destaca nessas condições de segunda safra a mancha branca a circosporiose, mas existem outras doenças todas ocorrendo possivelmente ao mesmo tempo uhum. talvez numa menor intensidade uhum. é a própria mancha de HT a mancha a é é, a mancha de bipolares também pode causar problema. Mancha de diploide, a gente destaca porque nas condições ambientais normalmente são as principais, in, isso, né? mas elas o, o, podem ocorrer né, de forma simultânea na lavoura. Na verdade, é o que mais acontece. Uhum. Só porque nós temos híbridos com diferentes é, respostas a essas doenças. Né? Temos materiais que apres, ma, apresentam maior sensibilidade à mancha branca e menos para a cercosporiose e vice-versa. Então, quando o produtor seleciona esse híbrido, né, vai lá conhecer também nas vitrines, nos dias de campo da comigo, os diferentes híbridos, ele vai lá e observa entre outros aspectos, né, potencial produtivo, é, a tecnologia de resistência a insetos, praga, a herbicidas. Muito importante que ele também esteja atento à sanidade dessa Dessa planta, né? Sanidade de como, sanidade de folha, de espiga, porque a depender da doença em que esse material tiver uma sensibilidade maior, ele consegue posicionar fungicida junto com o uhum. seu agrônomo com seu assistente, um produto que tenha maior eficiência para aquela, aquela doença específica, né? É, tem algumas diferenças, mas de forma geral os produtos que controlam uma, controla a outra, só porque com pequenas alterações. Uhum. A depender também do híbrido do que vai precisar Isso. ou não, né?
0: Isso. Agora, por último, mas é claro que não menos importante, sorgo. Muito tem se falado da, da, do alto potencial do sorgo, mas de especifica, especificações na, na realidade do seu manejo, né? E aí eu queria ver com você como que é também essa manutenção desse alto potencial em relação às doenças.
1: Pois é, Pedro. De fato, nós... Temos trabalhado bastante com essa cultura também, né, enxergado aí bons horizontes, né, um futuro promissor aí para a cultura do sorgo, que na verdade já é tradicional aqui, mas nós precisamos buscar, né, maiores tetos produtivos, né? produtos, é, materiais mais produtivos e desenvolver mais a questão do controle fitossanitário dessa cultura, janela de plantio, né mas enfim, em relação às doenças nos últimos anos nós temos conduzido alguns trabalhos lá com híbridos de sorbo para ver justamente a questão da resistência, que nós conversamos há pouco ainda para o milho a sua resposta a aplicações né tratamento de sementes aplicações terrestres de, de fungicidas e a gente tem observado que é uma cultura extremamente responsiva a esses tratos né então para as doenças, que é onde nós temos também duas, três doenças com mais, maior destaque aqui para a região do, do sudoeste, que é a mancha de HT, a antracnose foliar e em alguns casos cercosporiosos também, nós conseguimos excelentes níveis de controle, né? Só porque, assim, um outro detalhe que é muito importante e tem que ser destacado é que a cultura do sorgo ela ainda carece de maiores investimentos em termos de cadeia produtiva, né? Sim as empresas que desenvolvem os produtos né? toda a parte de transporte, logística a partir de que todo esse crescimento acontecer de forma, de forma gradual e conjunta a gente acredita também que teremos mais opções e mais condições de implementar manejos mais satisfatórios na cultura do sorgo. junto com isso virão mais registros de produto hoje a gente tem um déficit grande de re produtos registrados para a cultura do sorgo. Para ser bem sincero, nos últimos dois anos a gente já começa a ver essa movimentação uhum. de algumas empresas que começaram a voltar os olhos para a cultura do sorgo e tem conseguido uma extensão de registro para a cultura do sorgo. Mas a gente ainda pode avançar mais, né? Via de regra, tanto no ano em que tivemos umas chuvas mais ajustadas, quanto no ano como foi esse anterior, esse de 2022, é... Com um menor menor quantidade de chuvas, nós identificamos excelentes respostas é, quando se utiliza o controle químico de doenças. Então, é, é tudo junto, né? Uhum. um material semeado na época adequada um material de bom potencial, de alto potencial produtivo, onde você consiga manejar folhas daninhas, plantas daninhas, principalmente as de folha estreita, né? tem a preocupação com o pulgão do sorgo, né, que e é eu... registrado pulgão do Isso, sorgo, né? <risos> como o Diego trouxe no podcast. E as doenças também vão fazer parte aí de um de um manejo para quem busca altas produtividades. Mas é muito importante só reforçando que quem for buscar essas altas produtividades, que tenha um acompanhamento próximo do seu engenheiro agrônomo, né, aquele que te atende, atende aí na sua região, para que ele te passe todo esse panorama. Se você tiver interesse, realmente busque os nossos resultados do CTC, dos nossos últimos anuários de pesquisa. O nosso o agrônomo técnico também está preparado para passar essas informações e sempre esteja próximo dele para que essas novidades que forem chegando também sejam repassadas o mais breve possível para a gente conseguir né, ter mais uma cultura aí de, de alto valor econômico em nossa região.
0: É exatamente isso, Rafael, o nosso podcast aqui hoje ele é desse balanço do ano agrícola, mas eu vejo que vai ser de muita importância para esse novo ano agrícola que já está começando, né, com o plantio da safra, possivelmente a safrinha, então eu queria que você fizesse agora uma percepção de quais são as suas perspectivas aí para esse novo ano que se inicia com base nesse ano que passou.
1: É, Então, Pedro, no, na questão das doenças, isso é bastante complicado de fazer, porque... <risos> precisamos estar muito atentos quanto à questão do clima, né? como que Sim. vão vir essas chuvas. Então, de forma bem otimista, eu acredito que teremos um ano com boa distribuição pluviométrica, conseguiremos realizar um plantio em janela adequada, tanto da soja como também do milho e do sorgo, plantios, plantios em épocas adequadas, e que doenças como a mancha-alvas, DFCs, vão estar presentes nos nossos, nas nossas lavouras e nós precisamos nos preparar para combatê-las. Né? Nematóide, quem tiver problema com nematóide, não deixe de fazer uma boa diagnose, coletar uma amostra, enviar para o laboratório, né? conhecer aí as novidades que estão chegando no mercado também de químicos. Né? Tudo isso é importante. Na verdade, é só a soma de muitas informações para que uhum. ele tenha cada vez mais decisões assertivas lá na sua propriedade. Mas vamos torcer para que a ferrugem demore para chegar aqui na nossa região também, que tenhamos boas, uma, boas condições de desenvolvimento, mas com boas estratégias para que a gente possa manter o potencial produtivo da nossa lavoura também. Tá um certo? Monitoramento sempre, se precisar o CTC Isso. também está monitorando, né? Com certeza, estamos sempre de olho acompanhando o desenvolvimento das lavouras nas regiões onde a comida atua. Mas o mais importante é, é o olho do dono. Ele tem tá que tá estar lá sempre acompanhando o desenvolvimento <risos> da sua lavoura. E eu tenho certeza que todos fazem isso com, com, muito, com muito amor, com muita dedicação. Isso
0: mesmo. Muito obrigado, Rafael, mais uma vez. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos. Até a próxima. Pessoal, esse foi mais um episódio do Comigo ComigoCast. O ComigoCast é uma produção da assessoria de comunicação da Comigo sob a coordenação de Willard Freitas. Nesse episódio, contamos com a direção do analista de comunicação da Comigo, Samir Machado. Você pode ouvir esse e outros episódios do Comigo ComigoCast além de ficar por dentro de todas as notícias e novidades da Comigo nas nossas redes sociais, arroba cooperativa comigo. E tudo também está centralizado no nosso site, inclusive os anuários de pesquisa do CTC. Acesse comigo.coop.br a gente te espera no próximo episódio do Comigo Cast. Até lá. Tchau. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site. www.comigo.com.br Até nosso próximo programa.